0: Warum in einem weißen, bildungsbürgerlichen Verlag veröffentlichen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hallo Florian. Hallo Emily. Bevor ich dich wie immer frage, was eigentlich gerade auf deinem Schreibtisch liegt, schon ein kleiner Vorausblick auf das, was heute in der Folge kommt, nämlich ein Gespräch, was du mit den beiden AutorInnen Moshtari Hilal und Sintujan Barataraja geführt hast. Ähm, aber bevor ich dich dazu befrage, denn ich war bei diesem Gespräch nicht anwesend, sag doch mal, was liegt auf deinem Schreibtisch?
0: Wir nehmen diese Folge ja ein ganz bisschen auf, bevor sie ausgestrahlt wird und ich bin gerade zurück von einer Reise, ich muss heute mal Reiseunterlagen einreichen, weil man ja wenigstens die Zugtickets zurückbekommt und noch ein bisschen, ähm, wenn man was, ich glaube, wenn man Essensgefühlt hat oder so. Spesen. Ähm, Spesen, aber ähm, bin ich mal schlecht drin, weil ich dann immer, immer, immer vergesse, ähm, dann geht man so mit einer Autorin essen und dann ähm, vergesse ich es wieder, ähm, die, die Quittung mitzunehmen. Ich bin ganz ungeschickt. Oh nein. Ah, Furchtbar. Ähm, ihr müsst mal meine Steuer sehen. Ähm, das ist noch schlimmer. <lacht> Aber ich bin ganz beglückt, weil das ist genau die Autorin gewesen, mit der wir hier gesprochen haben neben Sinjujan, nämlich Hilal, die war beim Internationalen Literaturfestival in Berlin und es war ehrlich gesagt total krass. Es war so tausend Leute und es war ausverkauft der Mainstage, auf dem sonst so Werner Herzog und Chopin gemeinsam auftreten oh, wow. oder so. Und es war total unglaublich. Also es war wirklich total das Ereignis für mich, weil es war so ein krasses Publikum. Es waren ganz, ganz viele wirklich junge Leute, total interessiert, total politisch. Die Veranstaltung war großartig, aber ich war auch einfach völlig beglückt. Ich habe mich irgendwann so während der Veranstaltung umgedreht und so die ganzen Reihen angeguckt. und habe so gedacht, oh Gott, oh Gott, es, in Wahrheit hat das alles große Zukunft hier. Und es stimmt einfach gar nicht, dass wir immer in einer shrinking, niedergehenden Branche uns befinden. Alles Unsinn.
1: Oh, das klingt wahnsinnig toll. Ich habe nur die Fotos irgendwie bei Instagram gesehen. Ähm, es sah auf jeden Fall, weil du auch gerade sagtest... Ähm äh, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, ähm, vielleicht gibt es ja auch vor allem Hoffnung für Formate, die nicht der klassischen Wasserglaslesung ähm, entsprechen oder es da zumindest nach viel mehr irgendwie einer Performance und fast einer Multimedialen, stimmt es? Ähm, Vollkommen, das war ähm, Veranstaltung einfach
0: total toll inszeniert. Also die hatten unter anderem, was ja bei Lesungen man schon hervorheben muss, die hatten vorher einfach geprobt. Ähm, das ist ja was ganz Besonderes. Irre. <lacht> vielleicht sollten wir einfach nicht mehr unterscheiden, Wasserglaslesung, nicht Wasserglaslesung, sondern geprobte Lesung, nicht geprobte Lesung. Aber es war auch, glaube ich, dass so ein großes Publikum da war und vor allem ein Publikum, da sind wir jetzt, glaube ich, beim Stichwort für das Gespräch, das ich geführt habe, das auch einfach ähm, tatsächlich, gibt es immer nur blöde Worte dafür, ähm, divers, vielfältig war, ähm, das ganz offenbar ähm, ganz unterschiedliche Herkünfte hatte und ähm, nicht alle aus so dem gleichen Charlottenburger Bildungsbürgermilieu stammte. Das war auch ganz offensichtlich und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was da überhaupt erzählt und worüber sie sprach und auf welche Weise. Und ähm, das war einfach toll. Das war so neue Generationen beim Denken und Argumentieren und so weiter zuzugucken. Und
1: ähm, ah, für mich total
0: ermunternd. Das war wirklich und, ein sehr schöner Moment.
1: Ja, und hoffentlich hören wir alle denen auch gleich zu im Gespräch mit dir. Ähm, aber genau, also sie, Hila, war hier im Verlag, war bei Hansa und Sintujan Varataraja war auch da. Ähm, sie waren zusammen hier und haben eben mit dir ein Gespräch geführt. Und sie haben ein Gespräch darüber, sie sind beides Hansa-AutorInnen und du hast sie, glaube ich, gefragt, warum eigentlich, oder? Ja.
0: Ganz genau, das ist schon die komplette Frage, weil die sich ja wirklich stellt, weil man kann ja, beides sind einfach tolle, intellektuelle, kluge, interessante, aktivistische Personen, die auf die unterschiedlichste Art und Weise Kunst machen und argumentieren und Panels bespielen und so. Und erstens stellt sich die große Frage, warum die überhaupt Bücher schreiben? Ist Bücherschreiben überhaupt so ein Format, das sich in der Gegenwart so stark anbietet oder gibt es nicht ganz andere Sachen? Mosteri und Julian hatten ja auch vor ein paar Jahren eine ganz große Debatte ausgelöst, als sie diesen Begriff Deutsche mit Nazi-Hintergrund mhm. geprägt haben. Was ich tatsächlich eine sehr, sehr interessante und wichtige Diskussion fand, weil es da nochmal richtig darum ging, wie diese Gesellschaft eigentlich strukturiert ist. Und da brauchten sie überhaupt kein Buch oder so. Und zum Zweiten stellt sich natürlich die große Frage, warum eigentlich in so einem Verlag wie Hansa, der eben eine lange, schöne Traditionsgeschichte hat, aber der tatsächlich einfach ein sehr, weißer, bildungsbürgerlicher Verlag ist. Und deswegen ist es richtig eine handfeste, harte Frage an sie. Wieso wollt ihr hier veröffentlichen?
1: Und hattest du das Gefühl, dass es für sie tatsächlich auch ein Widerspruch ist und einer, den sie vielleicht gar nicht auflösen können? Oder hattest du das Gefühl, dass das für sie gar nicht eine Frage ist, die sie sich stellen oder die für sie gar nicht so ein Gewicht hat?
0: Doch. Und ich fand es richtig gut. Ich fand es auch ein Gutes Gespräch, weil es unter anderem, werdet ihr gleich hören, auch zwischen ihnen da ganz unterschiedliche Positionen gibt, ah, interessant. wie man das überhaupt bespielt, was man damit beabsichtigt und so weiter. Was aber ganz klar ist und was ich auch schon in vielen anderen Fällen erlebt habe, ist, dass es natürlich total realisiert wird, dass man in ein Gebiet eintritt, ähm, das überhaupt nicht so aufgebaut ist, dass es einfach nur… Ähm, appreciating und ähm, begrüßens und so weiter ist, sondern dass es auch die große Gefahr gibt, dass man eigentlich ein ganz bisschen benutzt wird. Das ist ja oft auch so, dass vermeintliche Diversität dann inszeniert wird. Ähm, kennt ja jeder aus so alten Benetton-Werbungen oder so, dass mhm. so ganz plötzlich so, wow, ähm, das so ausgestellt wird. Und bei diesen beiden total bewussten Personen hatte ich ganz stark das Gefühl, dass das vollkommen klar ist und dass die Frage, eine extrem realistische Frage ist und man auch Nein darauf antworten könnte und sagen könnte, wozu, ähm, sollten wir eigentlich gar nicht.
1: Okay, es klingt nach einem super interessanten Gespräch. Hören wir mal rein, oder?
0: Gerne. Von der Nazi-Hintergrunddebatte 2021 haben wir eben gerade schon kurz gesprochen. Das war ein gemeinsamer Talk der beiden, der wirklich großen Schaum der Aufmerksamkeit auf sich zog. Wer wollte, konnte Sindhugen Varacharaya und Moshtari Helal aber bereits früher kennen. Sie sind seit Jahren eigentlich aufgetreten, vor allem auf der darin dann wirklich tollen Plattform Instagram mit ganz fordernden und gleichzeitig viel, viel, viel gebenden Formen von Narration, in denen sie Wissen darstellen, in ganz neuen, ungewohnten Formen. Und das überträgt sich, glaube ich, auch in ihre Schreibweisen. In diesem Jahr eben in das Buch Hässlichkeit von Moshtari Helal. Und im letzten Jahr 2022 in das Buch An alle Orte, die hinter uns liegen. Einen großen Essayband, in dem auf eine ganz, ganz tolle und eigenartige Art und Weise tatsächlich von vielleicht eurozentrischer Unterwerfung oder ihren Logiken und vielleicht auch den überhaupt uns umgebenden Logiken der Macht erzählt wird. Mit einem Blick, der die immer wieder dekontextualisiert, indem er eben ganz, ganz anderes Wissen daneben stellt und tatsächlich so eine Art Ethnographie betreibt die sich irgendwie selbst verschlingt. Das klingt komplexer, als es ist. Es ist jedenfalls so, dass beide Bücher vollkommen eigenwillig erzählen und auch darin schon das, was ein Verlag macht, in Frage stellen. Denn Verlage sind ja gewohnt, erstmal Bücher zu machen, die einfach nur von A bis Z irgendwie Wissen durchbuchstabieren. Hier ist es anders. Viel Spaß. Neben Frankfurt und Berlin ist München ja auch der Hauptstandort von Verlagen im deutschsprachigen Raum. Hier gibt es sehr viele Verlage und das ist auch ganz sicher so, dass da viele, viele Leute aus bestimmten Milieus arbeiten. Das ist eben eine Arbeit, die eng mit dem sogenannten Bildungsbürgertum verbunden ist. Das ist ähm, total interessant und aufregende, symbolisch-prestigehafte Arbeit, ähm, wie empfindet ihr das denn wieder, noch in Kontakten mit Verlagen, vielleicht auch mit dem Hansa-Verlag, bei dem ihr beide veröffentlicht, fällt euch das auch ganz stark auf? Ist das auch befremdlich oder wie ist da euer Eindruck, das sind ja nicht die ersten Kulturinstitutionen, die ihr seht?
2: Ich glaube, wir haben mittlerweile eine Routine gefunden in dem Umgang und auch in dem Austausch, aber auch so ein bisschen in den sozialen Codes, die wir ähm, hier anwenden. Und ich glaube, das wird einem auch sehr früh beigebracht, ähm, vor allem wenn man aus amazon familien kommt, wie man ähm, in dieser Gesellschaft vor allem in diesen anderen Milieus so ein bisschen sich zu verhalten hat und auch welche Codes man ähm, wissen muss. Und, ähm, und ich glaube, die Gesellschaft selbst kommuniziert das ja auch immer wieder, wie ähm, unsere Körper auch verhandelt werden und wie wir sie quasi auch uminterpretieren müssen, um anders behandelt zu werden. Das heißt, selbst in der Art, wie wir uns kleiden, wie wir uns ausgeben, wie wir sprechen, glaube ich schon, dass da sehr viele Verhaltensweisen und Kodexe sind, die wir über die Jahrzehnte vielleicht gelernt haben, mittlerweile auch übernommen haben. Und ähm, wir selbst ja auch in unseren Arbeitsbereichen, glaube ich, sehr tief auch in diesen ähm, sozialen Feldern und Milieus eben auch verankert sind. Das heißt, vielleicht sind wir auch schon entfremdet aus, de, aus dem Milieu, aus dem wir selbst kommen.
3: Ich finde es interessant, weil ich hätte ganz anders geantwortet. Ich habe... Ähm Immer wieder auch diese Momente, wo ich gar nicht so bewusst wahrnehme, in was für Institutionen ich hineingehe und wie viel Prestige oder Anerkennung auch damit zusammenhängt, weil auch so ein gewisses Tempo drin liegt. Also sehr vieles passiert bei uns sehr schnell. Also ich habe das Gefühl von einer Institution zur nächsten. Und erst wenn man dann ausspricht, was man macht und dann das gespiegelt bekommt im... Gesicht einer, ja, vor allem äh, einer weißen, deutschen, bürgerlichen Person, wenn sie dann diese Bewunderung oder diese Anerkennung spiegeln im Blick, erst dann merkt man, ah, okay, das ist, das ist interessant für dich. Ähm, das hatte ich sowohl ähm, beim Aussprechen, dass mein Buch bei Hansa veröffentlicht wird oder heute, als wir am Café meinten, ja, wir haben einen Vortrag im Kunstverein oder auch bei der Residency jetzt in Italien bei ähm, der Villa Massimo. Ich bin irgendwie sehr unvoreingenommen in die Situation hineingegangen und es war dann halt einfach eine von vielen Institutionen und erst in dieser Spiegelung, wo die bürgerliche Gesellschaft mir dann zeigt, dass ist da will man hin, da muss man ankommen, merke ich, dass das einen Wert hat, weil ich vielleicht auch den Wert meiner Arbeit oder auch den Weg, den ich mir aussuche, nicht unbedingt an diesen Stellen auch also ich habe mir diese Stellen nicht als Ziel gesetzt, das sind einfach so Stops auf dem Weg woanders hin. Und es ist dann interessant, das in den Blicken der anderen zu sehen, dass es für andere Menschen ähm, Ziele sein können.
0: Ja und ich glaube große Ziele, genau diese Sachen, die du genannt hast, solche Verlage, traditionelle, ähm, hochkulturell kodierte Verlage wie Hansa oder eben genau so etwas wie die Villa Massimo oder der Münchner Kunstverein oder so. Das sind ja genau diese total auratisierten Institutionen, die ähm, vielleicht, wir, da erleben wir auch einen ganz schnellen Wandel, aber die trotzdem eben unglaublich hohes Prestige in einer Ordnung haben, bei der ich mich dann frage, wollt ihr gerne mit dieser Ordnung spielen und sie verändern, wenn ihr an solche Orte kommt? Oder ist es euch tatsächlich einfach egal und ihr wollt das einfach irgendwo machen, wo es funktioniert? Oder ist es so eine Art trojanisches Pferd, dass man so... Ähm, in etwas hineingeht und etwas ganz anderes vorhat, wenn man solche Orte und ihre Schlagkraft und so weiter verwendet.
2: Ich glaube nicht, dass wir mit unserer Präsenz alleine unbedingt den Ort und diese Ordnung auch irgendwie ändern können. Tatsächlich glaube ich eher, dass eben diese Orte eben auch aus bestimmten Politiken heraus also entscheiden, warum sie bestimmte Menschen einladen in bestimmten Momenten und auch zu bestimmten Events. Und dessen sind wir uns eigentlich schon sehr bewusst. Das heißt, wir sehen, wir gehen eben auch in diese Sachen vielleicht sogar ähm, kalkuliert hinein und äh, so sehen das auch nicht unbedingt und sehen das auch nicht unbedingt als Sturz, den wir jetzt hier unbedingt anpeilen oder auch erreichen können mit unserer Präsenz alleine. Aber tatsächlich ver versuchen wir schon, die Themen zu setzen, in denen wir arbeiten, mit denen wir arbeiten und uns da eben auch nicht zu verstellen, weder im Tonfall noch im Inhalt und da auch keine ähm, Dinge rausschneidet oder zensiert. Ähm, genau, ich glaube, da versuche ich, für mich zumindest, ist es wichtig, dann eben auch in diesen Örtlichkeiten, Institutionen eben auch integer zu bleiben und äh, die Werte und Politiken zu vertreten, die ich eben nicht unbedingt von diesen Orten kenne und auch nicht mit diesen Orten unbedingt assoziiere.
3: Ich denke auch, dass ähm, so ein nüchternes, kalkuliertes äh, Verhalten und auch ähm, Navigieren dieser Räume sehr gesund ist, weil man dann auch nicht so vieles persönlich nimmt. Also wenn ich in so eine Institution gehe und weiß, dass sie von mir einen Nutzen haben, aber ich auch nutzen kann und man direkt in so einem geschäftlichen, aber auch in so einem Verhältnis ist, wo man nimmt und gibt, das ist dann besser für uns, als wenn wir uns überidentifizieren damit. Und das meinte ich vielleicht auch mit dem, das war nie ein Ziel, hier anzukommen, sondern das ist ein Weg, ein, ein Punkt, eine Stelle, an der ich vorbei auch muss, um zu einem anderen Ziel zu kommen, weil das sind auch Ressourcen, die man dann für die eigene Sache, für die eigenen Themen, für die eigenen Fragen verwenden kann. Und die soll man ja auch verwenden. Das ist ja dann auch Sinn eines Verlages oder einer Residency, dass sie dich ja fördern wollen in dem, was du machst, auch wenn sie vielleicht in dem Moment gar nicht verstehen, was genau du machen möchtest oder wohin du möchtest mit diesen Fragen, die du beantwortest. Und bei und mir ist es ja auch so, dass wir nie sehr deutschlandzentriert oder auch nur auf Deutsch gearbeitet haben. Das ist auch eine sehr interessante, also für mich vor allem, diese letzten zwei Jahre sind ja auch so eine besonders deutsche Episode in meiner Praxis, wo ich zum einen viel, viel sichtbarer geworden bin nicht nur für Institutionen, sondern insgesamt auch medial und zum anderen auch so viel Deutsch spreche und das auch auf Deutsch ausdrücke und teilweise mh, zum Beispiel auf Social Media, wo mein Publikum ja doch schon internationaler ist, auch weil ich einen Fokus habe auf die afghanische Diaspora zum Beispiel, gibt es immer die Momente, wo dann gefragt wird, ob es auch eine englische Übersetzung gibt und gibt es nicht und das ist interessant für mich, weil es würde für mich eigentlich viel mehr Sinn machen, wenn die Dinge auf Englisch veröffentlicht werden würden. Ähm, aber ich bekomme gerade die Ressourcen aus Deutschland und das bedingt dann auch die Sprache.
0: Aus meiner Sicht ähm, eben mit einem ganz anderen Blick auf diese deutsche Verlagslandschaft, der leider eben überhaupt nicht ähm, die überschreitet in irgendeine Richtung. ist ähm, ähm, finde ich sofort völlig einleuchtend und wichtig, was, was du sagst. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich äh, tatsächlich auch schon fast erschütternd. Also ich glaube, ich bin ja jetzt nicht wie so ein, Operngänger, der total ähm, sich aufregt, dass irgendwas anders gemacht wird, aber genau solche Fragen, ähm, die Aufladung eines Verlags und dass eigentlich alles gemeinsam verstanden wird, es gibt ja auch beispielsweise dieses berühmte Wort von den Hausautorinnen, dass eigentlich so die Vorstellung dahinter steht, ähm, das sind unglaublich würdevolle Institutionen, die durch ein ganzes Leben gemeinsam gehen mit Menschen, bei denen man eigentlich in Einklang der Gedanken ähm, das alles tut. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht eure Vorstellung von Publishing oder überhaupt von, auch von Kuration und ähm, überhaupt von Kunst machen und sprechen. Ihr betrachtet Institutionen als etwas ganz anderes, oder?
3: Ich finde es ganz interessant, weil wir gestern ein Gespräch darüber hatten, ob, ähm ich zum Beispiel jetzt eine Autorin bin und du hast es so ein bisschen amüsiert formuliert und meinte so, du bist jetzt auch eine Autorin. Also weil ich das jetzt in meiner Biografie, in meinem CV drin habe und ich meinte, ja, bin ich. Ich finde, das muss man auch ein bisschen entromantisieren. Mhm. Sowohl Künstlerin sein, Kuratorin sein, Autorin sein. Ich denke, sobald ich eine bestimmte Stundenanzahl in diese Tätigkeit investiert habe, sobald ich Geld darüber verdiene, ähm, ist es dann halt auch eine Tätigkeit. Und ähm, ich glaube ich finde, diese Überidentifikation und Romantisierung von mh, einer bestimmten Praxis ähm, macht es dann auch zum Problem, weil es dann so unzugänglich erscheint. Dann trauen sich auch viel weniger da heran. Aber theoretisch sollte jeder schreiben oder zeichnen oder veröffentlichen können. Und wenn man da so ein bisschen, ja, ähm, nicht unbeholfener, aber so unvoreingenommener mit diesen Begriffen auch umgeht, womöglich auch mit diesen Institutionen, dann macht man vielleicht auch etwas vor, was für andere ähm, ja so eine Zugänglichkeit schafft. Das denke ich von der, unserer Art.
2: Also ich glaube, was, was ich eher so faszinierend finde, ist, dass wir gerade in der Zeit leben, in der viele deutsche Verlage eben auch sekretieren also und eben auch bestimmte Stimmen, Inhalte quasi einkaufen. Ähm, und das vor allem über soziale Medien eben auch geschieht und da eben auch ein Zeitgeist quasi zum einen nachgegangen wird, aber auch ein bisschen produziert wird und verstärkt wird. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, aber auch kritisch, weil ähm, ich mich frage so ein bisschen, wir leben in einer Zeit, in der sehr viele Menschen eben einmalige Verträge bekommen. Indem sie wirklich eben auch wirklich biografisch, autobiografisch arbeiten sollen, wirklich Ergüsse, wo sie sich fast ausziehen müssen für das voyeuristische Blick, den Blick der Deutschen. Ähm, aber dann die Menschen eben oftmals bei diesem einmaligen Buch, das eben auch bleibt und die, diese Chance dann verwehrt bleibt, sobald dann quasi das Buch sich nicht in einem bestimmten Maßstab quasi verkauft oder verwertbar ist. Und dadurch eben die Frage für mich so eher ist, so, ähm, wer hat davon mehr profitiert? Und wie nachhaltig ist das? Und das ist, muss, glaube ich, eine ganz persönliche Entscheidung sein. Vielleicht haben die meisten Menschen noch gar kein Interesse, quasi langfristig das zu machen. Das kann eine Phase sein. Aber für mich geht es eher darum, so wie das Verlagswesen das kalkuliert nach einem kapitalistischen Kalkül macht. Und wie viele Menschen da eben auch hineingelockt werden, gezerrt werden und gleichzeitig eben auch unterbezahlt werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich schwierig finde, weil all diese Projekte, auch diese Institutionen sind sehr prestigereich, aber die Bezahlungen sind genauso ähm, schwierig, armselig und, ähm, und verstärken eben auch die Psekrasität vieler Menschen, die dann eben alleine die sich oder in dem Glauben, und dem naiven Glauben, dass diese, diese Namen selbst ihnen quasi ein Profil geben, sie profilieren, aber letztlich ihr Konto immer noch sehr schlecht aussieht und Kulturkapital alleine nicht unbedingt die Miete bezahlt. Und da finde ich schon so ein bisschen, ist eben auch eine Verantwortung bei Verlagen, dass man ähm, Menschen auch sehr aufsichtig begegnet und ihnen auch quasi sehr transparent auch die Realitäten dieses Marktes, der wirklich Marktinteressen verfolgt kommuniziert und das nicht so als dieses romantische Bild eines mhm. Schriftstellerins oder Autorins quasi wiedergibt, weil ich glaube, wir leben ja immer noch in den Zeiten, in der diese Rolle, diese Arbeit eben auch totalen Stellenwert hat. Meine Eltern zum Beispiel verstehen erst, was ich mache, vielmehr durch das gezuckte Buch mhm. und das gezuckte Buch spiegelt sich eben auch in der gesellschaftlichen Anerkennung für sie, die sie bekommen, dass ihr Kind ein Buch hat und dementsprechend wird jetzt nicht mehr davon ausgehen, oh, dieses Kind macht nichts. Dieses Kind ist nur auf Panels, ich weiß nicht warum. Was sagt dieses Kind und wie lebt dieses Kind, weißt du?
0: Ja, ich kann leider gar nicht widersprechen, das würde ich gerne, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass Kreativindustrie ganz stark damit arbeitet, mit einer absoluten prekarisierenden Lüge, die, die vollkommen strukturell ist, nämlich, dass die Arbeit so viel mit dem Inneren zu tun hat und ähm, so unglaublich wesentlich ist, dass es, dass es ähm, großartig ist, ähm, Bilder zu, in, ins Museum zu bekommen oder ähm, Bücher zu veröffentlichen oder so, dass darüber eben ähm, ganz andere ökonomische Aspekte total unterschlagen werden können und das ist eine Lüge, die ganz oft gemeinsam eingegangen wird und die trifft wiederum in der Buchindustrie, aber in anderen Zweigen natürlich auch auf ständiges Trendsetzen, zu dem ganz sicherlich auch so etwas wie Diversity TM oder so ähm, gehört. Dass es ähm, total wichtig und wesentlich ist, zu zeigen, dass man sozusagen am Zeitgeist dran ist, der sich damit beschäftigt, ähm, bestimmte ähm, marginalisierte Gruppen, ähm, ich weiß nicht, ob ich es in Anführungszeichen setze oder nicht, weil es eben auch eine Behauptung einfach ist, die ähm, in die Öffentlichkeit zu heben. Und ähm, das ist, äh, zuerst mal ist das einfach ein Prozess, den kann man einfach nur beschreiben. Man kann ihn wahrscheinlich auch zynisch oftmals nennen, weil er oft sehr unbarmherzig für Leute ist, die da reingeraten und die letztlich benutzt werden. Habt ihr euch denn, ihr habt jetzt beide Lektorate hinter euch mit Büchern, habt ihr euch denn benutzt gefühlt?
3: Naja, ich spreche gerade mit dir. Ich weiß nicht, wie offen ich sein kann. Nein. Sag es. <lacht> ähm, nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, was mir zum Beispiel auch in meiner Arbeit jetzt sowohl im Lektorat, aber auch beim Kuratieren einer Ausstellung auch sehr wichtig ist, ist, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, der mich ähm, nicht bevormunden möchte und bei dem ich nicht das Gefühl habe, ich werde auch benutzt, sondern dass es entweder ein gleichwertiges, gegenseitiges Benutzen ist, meinetwegen, oder aber auch ein, 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 ein Respekt, oder auch ne, also so Respekt im Sinne von, ich vertraue dir in deinen Entscheidungen, auch wenn ich nicht sofort verstehe, wohin du möchtest. Also das ist äh, mir sehr wichtig gewesen, sowohl beim Schreiben als auch beim Kuratieren. Und ähm, ich denke auch am Ende, Irgendwann hat man ja auch so eine gewisse Selbstsicherheit in dem, wohin man möchte, und die Institutionen wollen einen da noch vielleicht, weil man sie so ein bisschen mitträgt in eine bestimmte Richtung. Und ähm, wenn dieses Grundvertrauen nicht da ist, dann würde ich wahrscheinlich auch, ähm, solange ich finanziell mir das ähm, erlauben darf, ein Arbeitsverhältnis auch nicht eingehen, weil dann passiert es ganz schnell, dass man dann durch Deadlines, durch Verträge einfach durch das Einengen ähm, der eigenen Sprache durch die Zensur und tausend Korrekturen irgendwann plötzlich etwas veröffentlicht, wo man gar nicht dahinter steht. Und ich glaube, das ist der Albtraum, weil dann hat man nicht nur seinen Namen oder seine persönliche Geschichte oder sonst was verkauft. Nein, dann ist es auch noch nicht mal das, was man eigentlich sagen wollte. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man glaubt äh, oder empfinden kann oder auch vielleicht auch wirklich klar ausgesprochen ähm, abgeklärt hat mit jemandem, dass da ein Vertrauen in deine Arbeit auch ist.
2: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine besondere Situation, wenn man kommissioniert wird und dann eben auch mit einem bestimmten öffentlichen Profil schon kommissioniert wird. Mhm. Das heißt, ich glaube, vielleicht hat man sogar mehr Freiheiten in der Gestaltung des Buches, aber eben auch im Ausdruck und in der eigenen Stimme und der Wichtigkeit, diese Stimme beizubehalten, weil es schon in öffentlichen Interesse existiert. Das heißt, Verlage, glaube ich, kalkulieren dann natürlich auch mit Dingen wie zum Beispiel FollowerInnen, die äh, eine bestimmte Wider Stimme wiedererkennen und sie auch suchen in dieser Person. Und dann das Editieren oder das Lektorieren dieser Stimme ist halt dann so ein bisschen gekoppelt an diese marktökonomischen Kalkulationen und eben Überlegungen, glaube ich. Für mich selbst war das ja auch, würde ich schon so sagen, der Fall. Aber tatsächlich hatte ich auch eine, Sita Bertson war meine Lektorin, hatte ich auch eine, ähm, sehr schöne Zusammenarbeit, eine sehr intensive auch, aber die fand ich eben in meinem Fall eben auch wichtig, um eben auch den Text straffen zu können. Ähm, aber klar, war es mir eben auch sehr oft wichtig, eben auch die Stimme beizubehalten und die Dinge, die ich auszudrücken versucht habe, eben auch nicht zu sehr eben auch überlektorieren zu lassen. Und ich glaube, diese Balance zu halten ist schwierig in manchen Fällen, aber gleichzeitig glaube ich so, dass das eben auch, glaube ich, in, bei Sachbüchern glaube ich viel mehr eben auch das Lektorat eingreift, als jetzt bei Romanen zum Beispiel. Das heißt, da hat man auch eine ganz andere Gemengelage und dann jeweils, m, wer schreibt, wofür man schreibt, wosüber man schreibt, dann auch quasi ähm, das nochmal mitbestimmt. Und ich glaube, wir leben ja auch in der Zeit, in der ähm, sehr, sehr viele nicht-weiße Autoren quasi eingekauft werden, die dann quasi von weißen Lektoraten lektoriert werden. Und ich glaube, wir, dadurch, dass eben auch eine Sensibilität ähm, gerade besteht, ist es vielleicht auch so, dass sich manche Lektoren vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sind im Umgang, wo sie und was sie lektorisieren und weshalb sie das machen? Ich glaube nicht alle, aber ich glaube, es gibt vielleicht ein Wachsen, eine wachsende Sensibilität dieser Frage. gegenüber. Es gibt ja auch sowas wie ähm, die ähm, Sensitivity-Readers, die ja dann auch jetzt quasi sich so etablieren gerade in Deutschland und dann quasi dem so ein bisschen gegenspielen oder vielleicht komplementär agieren.
0: Ich finde das sehr einleuchtend. Mich würde dann interessieren, wie ihr euch dann vorstellt, wie Ästhetik, egal ob im Sachbuch oder im Roman, sich eigentlich weiter verändern wird, ob es dann ein erstrebenswertes Ideal ist, dass man eben Stimmen vor allem für sich selbst stehen lässt und Prozesse passieren lässt. Mir fällt schon auf in meiner Lektoratskarriere, das musste ich auf jeden Fall auch erst lernen, weil ähm, eigentlich ist ja die Arbeit ganz häufig, dass man durchaus, man will ein, man will Bücher große Öffentlichkeit herstellen. Deswegen ist ein ganz naheliegender Punkt, dass man nicht nur wahrscheinlich untergründig ähm, ganz, ganz viele eigene Positionierungen in seinem Blick auf alles mitträgt, sondern man will das sogar hineinmachen. Also man wäscht Texte weiß und ähm, mehrheitsgesellschaftlich ähm, und bildungsbürgerlich. Ähm, mir fallen Beispiele ein, in denen ich gesagt habe, boah, in dem Roman sollte jetzt aber wirklich nicht die und die Sprache in Dialogen vorkommen, auch wenn das ganz klar war, dass die Menschen gerade in dieser Situation auf jeden Fall nicht Deutsch sprechen und ich wollte es aber unbedingt übersetzt haben, weil ich sagte, oh Gott, oh Gott, das muss doch auch die Oma auf der Schwäbischen Alb lesen können oder so. Und würdet ihr sagen, ein Ziel ist eigentlich, dass Kuration und Lektorat immer weiter zurücktreten und immer stärker sagen, nein, macht einfach, es muss für sich stehen können oder was ist euer ästhetischer Schluss aus dem Ganzen?
3: Naja, ich finde, verständlich sein ist ja eigentlich ähm, eine interessante Frage. Ne? Also für wen soll unser Text verständlich sein? Wer soll unseren Text verstehen? Welche Stellen sollen von wem verstanden werden? Und an sich finde ich ja, die Übersetzung ins Deutsche, ähm, das bedeutet ja nicht nur, dass die Oma das dann lesen soll, sondern ich kann es dann ja auch nur lesen. Ich kann ja auch nicht alle Sprachen sprechen. Ich finde, man kann da auch so ein bisschen rational an die Sache rangehen und sagen, wir sind, leben in Deutschland, die meisten Menschen sind gezwungen, diese Sprache zu sprechen, wenn sie sich hier aufhalten, auch einfach juristisch und rechtlich gesehen. Ähm, anders können sie gar nicht hier, sich hier bewegen, verständigen. Das heißt, Deutsch wird dann auch schon die größte gemeinsame Sprache sein. Also eine Übersetzung ist nicht immer gleich Gewalt am Text, sondern auch Vermittlung. Und ich finde, vielleicht ist das dann auch so ein, äh, so ein Ansatz aus der Kunstvermittlung, äh, verständlich sein und wirklich auch darauf achten, wie viel von der Arbeit kann dann wirklich vom Publikum verstanden werden und ist nicht einfach nur Werk? Ähm, ja, die Frage ist wichtig und ist auch eine politische Frage, weil warum schafft man sonst den Text, wenn man nicht möchte, dass er gelesen wird und verstanden wird? Ähm, ich würde da gar nicht so auch binär denken, dass es dann die nicht-weißen und die weißen AutorInnen gibt, dass es dann die äh, AutorInnen gibt mit ihrer Muttersprache und dann die deutsche Sprache, die die institutionelle Sprache ist, weil sie ist dann letztlich auch die Kommunikationssprache mit ihren anderen nicht-weißen NachbarInnen oder MitschülerInnen oder mhm. was weiß ich. Also da würde ich auch so über die Sprache denken.
2: Also ich muss immer an Filme denken, die auch strategisch bestimmte Dinge nicht übersetzen und quasi das unübersetzbare also bzw. das gewollt nicht übersetzt eben auch als Stilmittel verwenden, um eben die ZuschauerInnen auch in eine, ja, Unverständlichkeit zu zwingen und auch zu konfrontieren damit. Und ich finde diesen, dieses Stilmittel eigentlich ziemlich gut und auch sehr wichtig, weil wir eben in einer Welt leben, in der auch so ein Drang, das alles verstehen wollen, alles besitzen wollen, auch wirklich besteht. Und in Deutschland leben wir ja auch wirklich in einer Gesellschaft, die wirklich alles verstehen möchte und muss. Und alles auch verkrampft in ein Verständnis rücken möchte. Das heißt, wir leben ja auch in einer Zeit, in der viele Menschen davon ausgehen, dass alle mitgenommen werden müssen. Aber die Frage ist, wer ist alle? Und auf wessen Kosten? Was heißt das? Was macht das mit deinem Sprechen? Und wie musst du dich quasi auch reduzieren und zurücknehmen, um auch Menschen anzusprechen, die du eigentlich gar nicht ansprechen möchtest, die dich aber auch nie ansprechen würden? Da bin ich, glaube ich, schon vielleicht in einer anderen Meinung, dass ich sagen würde, dass bestimmte Dinge nicht übersetzt werden müssen, um respektiert werden zu müssen. Und ich glaube, da ist für mich der Kern dessen, dass auch ähm, wir in Parallelitäten leben können, die, auf die man keinen Zugriff hat, aber dieser Zugriff auch nicht unbedingt bestehen muss und das nicht gleich eine Gefahr ist, kein Angriff ist oder eine Konkurrenz ist. Und ich glaube, dieses Verhältnis finde ich tatsächlich schwierig, dass ähm, alle auf alles Zugriff haben müssen und das dann auch über die
0: deutsche Sprache alleinig geschehen muss. Ich finde beide Antworten, glaube ich, sehr schön. Also für mich. Ja, es ist ein
3: Stilmittel. Es ist, also ich würde da auf jeden Fall nochmal widersprechen, weil es ist ein Stilmittel am Ende finde ich, muss man da auch so ein bisschen einen nüchternen Blick drauf haben. Es ist dann immer noch ein, eine deutsche Institution, ein deutscher Verlag und eigentlich ist das auch unsere gemeinsame Position, dass dann die deutsche Sprache zum Beispiel im Gegensatz zum Englischen meinetwegen ja auch bewusst genutzt werden muss, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und wenn dann Sprache Übersetzung ausgelassen wird, muss es immer einen Sinn haben und auch ein Stilmittel sein. Und es kann, es kann kein vollständiges Werk auf einer anderen Sprache sein, die... Wahrscheinlich sehr wenig Menschen erreicht, weil sich das dann auch ökonomisch nicht ne, rechnet, die Veröffentlichung zu tätigen, was weiß ich, oder die Ausstellung in der Form zu eröffnen. Also, ich finde, Übersetzung an sich darf einfach nicht so binär gedacht werden, zwischen die einen verstehen uns und so die anderen ich nicht. Ich
2: glaube nicht, dass es binär gedacht ist. Ich glaube eher, dass es eine Dominanz von Imperialsprachen gibt und dass wir immer wieder auch diese zensieren und zum Beispiel eine Übersetzung in eine andere Sprache, weil sie vielleicht uns nicht zugänglich ist, nicht diese Wertigkeit hat und wir dann auf einmal auch selbst als Menschen, die in der kolonialen Moderne quasi leben und eben auch viel mehr und öfters eben auch Zugang haben zu diesen imperialen Sprachen aufgrund der Logik dieser Welt, dann eben auch ein Behasen haben, das sich dann vielleicht sogar deckt manchmal in vielen Momenten mit ähm, imperialen Gesellschaften. Und ich glaube, da ist, glaube ich, eher so eine interessante Zusammenkommen, dass ich ja, interessant finde.
0: Ich habe bei dem Prosa Nova Festival in Hildesheim neulich, gab es eine Lesung von der Sintuan, bei der ähm, für mich das eigentlich genau gelang. Da gab es Teile, die sehr konkret waren und ähm, die auf Englisch oder Deutsch waren und ähm, durch die man ähm, definitiv sehr, sehr viel verstehen konnte. Und es gab aber auch wiederum Teile dieser Lesung, die so poetisch und so voraussetzungsreich waren für viele Leute im Saal, dass es eben wieder nicht funktionierte. Und da gelang, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, Tari, dass diese simple ähm, Binarität so, hey, wir übersetzen das für das weiße Publikum, die war komplett weg. Man war in einem viel chaotischeren System drin und das scheint mir bei deinem Buch Hässlichkeit auch wieder der Fall zu sein, dass da auch ganz, ganz viele Diskurse und Praktiken uns so berichtet werden, die Leute gar nicht kennen oder die voraussetzungsreich sind, was ja wiederum sehr gut ist. Und andererseits gibt es dann wieder so, wie so Köder-Sachen, durch die sie da reingelockt werden und so weiter. Und dann ist plötzlich nicht mehr diese Vorstellung da, ähm, wir holen jetzt Leute auf die Bühne, die das jetzt bitte alles mal erklären sollen, als wäre das so ein Volkshochschulkurs oder so. Und die Vorstellung ist ja tatsächlich, die hat was Komisches.
3: Das Interessante ist, jetzt würde ich wieder zu Syndujans Position tendieren, <lacht> weil ähm, das Problem ist ja auch in meiner Laufbahn, sehr früh wurde ich in so eine Informantinnenrolle gedrängt, auch so eine ich habe irgendwie politische Bildungsarbeit geleistet, bevor ich überhaupt wusste, worüber, wofür. Oder ich habe auch informiert über eine vermeintliche Kultur, der ich angehört habe. Ich habe immer erklären müssen und sehr viel ja, Bildungsarbeit leisten müssen. Und dann auch mit unseren Social-Media-Profilen gerät man sehr schnell in so eine Rolle, wo man immer informieren muss, immer verstanden werden muss. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, mein Buch auch als Anlass genommen, nicht schon wieder in dieser Rolle zu sein und mir vielleicht auch ähm, zu erlauben, ähm, in eine Sprache zu gehen oder auch in eine Form zu gehen, die etwas versucht und äh, experimentiert oder auch versucht, ähm, neue Begriffe zu finden oder an Stellen zu gehen, die nicht offensichtlich sind, weil das Thema für mich nicht offensichtlich ist. Also, ähm, und das ist so ein bisschen vielleicht auch so eine. Zum einen Klassenfrage, aber auch natürlich eine Rassismusfrage, dass wir ähm, ja immer so eine bestimmte Rolle dann in der Gesellschaft entwickeln, weil wir politische Haltung ähm, haben oder weil wir zu, meinetwegen, Antirassismus gesprochen haben, dass man dann plötzlich die ganze Zeit aufklären muss und dann diese künstlerische Freiheit einem nicht mehr zugestanden wird und ähm, ich mache das zum Beispiel für mich jetzt so aus, dass ich an bestimmten Stellen mir das erlaube und an anderen Stellen sage, nein, hier geht es wirklich um Vermittlung. Wir hatten jetzt eine Gruppenausstellung in Horst, da war es mir sehr wichtig, dass es zugänglich ist, dass viele Menschen kommen und das Gefühl haben, sie wollen bleiben und sie können anknüpfen, das habe ich jetzt nicht unbedingt bei meinem Buch. Ich finde, da geht es eher ums Herausfordern. Da soll es nicht direkt zugänglich sein, weil das Thema ist für mich komplexer. Und da so die, ja auch die stilistische, aber auch die strategische Entscheidung treffen, wann möchte ich verstanden werden, wann nicht, ist glaube ich auch Teil, ist eine Arbeit oder ist ein Prozess, den man auch erstmal durch den man gehen muss und auch so sein Gefühl dafür entwickeln muss.
2: Ich glaube auch, dass es situationsabhängig ist und man auch wirklich die Stimme auch wechselt. Und ich selbst sehe mich ja auch eher in so einer Rolle als propagandistische Person, die eben auch Propaganda verbreitet und politische Propaganda und da eben auch natürlich mit Drang hat, bestimmte Dinge eben auch auf eine bestimmte Art zu kommunizieren und das eben auch strategisch zu machen, um eben auch bestimmte ähm, Inhalte eben auch an Menschen zu bringen und vor allem an Massen von Menschen zu bringen. Und ich glaube, da sollte man sich auch die Freiheit nehmen können, eben auch zu wechseln, je nachdem, in was für eine Arbeit man gerade tätigt und auch welches Publikum man ansprechen möchte. Aber ich glaube, sehr oft wird man in Deutschland immer wieder in diese sogenannte Erklärbärsensituation ähm, gedrückt und auch gehalten, was ich anstrengend finde, weil vieles kann man nicht erklären, muss man nicht erklären und will man auch nicht erklären. Und ähm, sich dessen zu verweigern, wird auch manchmal eben auch als Verweigerung der Integration oder eben auch der Anpassung, oder eben auch der, des Zuspielens an die Mehrheitsgesellschaft eben betrachtet. Und da hat man sehr, also sehr oft eben auch keine Lust drauf.
3: Und oft ist es ja auch so, wenn man eindeutige Antworten gibt, reduziert man ja eigentlich, was man sagen möchte. Und das ist ja auch ein Problem in diesem Verstehen werden und Übersetzen, dass man so, wir hatten heute beim Kaffee darüber gesprochen, es gibt so ein journalistisches Sprechen und dem verweigern wir uns ein wenig. Auch die Gespräche, die wir führen, die sind unsere Antworten sind viel zu lang und chaotisch, aber würden wir anders sprechen, würden wir, Direkt was anderes sagen und dieses journalistische Sprechen ist so ein professionelles Sprechen, wo man direkt sich selbst zensiert und wo man direkt behauptet, eindeutige Antworten zu fragen zu haben, die man eigentlich gar nicht eindeutig beantworten möchte, weil man im Prozess ist, die Antwort zu finden und da auch zu entscheiden, ja, dieses Interview werde ich nicht so geben, weil ich werde zu lang sprechen, sie fangen an zu schneiden und am Ende ist es gar nicht das, was ich gesagt habe.
0: Ich fand den ganzen Strang, wie ihr von einem zum anderen gekommen seid, jetzt für mich toll. Und ich hatte ja danach gefragt, wie die Ästhetik sich verändert oder wie auch die Ästhetik wiederum des Lektorats oder der Kuration oder der Kulturinstitution sich dadurch verändert. Und ich finde, das waren jetzt eigentlich sehr gute Antworten darauf, weil es gerade darum geht, die Dinge nicht sperriger zu machen. Das wäre ja auch schon wieder so ein Begriff: so ah, unser komplizierter Künstler wird jetzt hier auf die Bühne geschleift aber ähm, eben vielleicht sie obsessiver und eben stärker für sich stehend ähm, zu machen. Und das bedeutet für mich schon auch, dass Institutionen ähm, genau diesen Lernprozess haben müssen, dass sie die Dinge nicht einfach aufs Fließband legen können und sagen können, das ist das erwartete Ergebnis. Als Journalist weiß ich schon, was ich hören möchte. Oder als Verlag weiß ich schon, ähm, wie das Buch sein soll, sondern dass vielmehr... Ähm, Prozesshaft ist immer so ein schrecklich kulturwissenschaftliches Wort, aber das vielmehr prozesshaft überlassen werden sollte. Das ist eigentlich für mich der Schluss daraus, dass ich ähm, daran glaube, ähm, dass, dass ein Zurückziehen von Programmatik ähm, auch auf Seite der Institution stehen muss. Ich glaube so ein bisschen
2: auch, dass ähm, in Deutschland vor allem bei Verlagen, zumindest ist das so meine Erfahrung und meine Analyse auch so Beobachtung, dass viele Verlage eben auch auf der Basis von Angst eben irgendwie kalkulieren und auch agieren. Das heißt, alles ist sofort kritisch und würde vielleicht den Verkauf beeinflussen negativ, die Vermarktung negativ beeinflussen. Das heißt, viele Freiheiten auch im Ausdruck werden dadurch eben auch eingeschränkt, weil man die Kreativität auch versucht, so ein bisschen zu kontrollieren, vor allem im so einen naiven Glauben, dass LeserInnen das nicht wollen, LeserInnen damit eben auch nicht klarkommen und auch überfordert sein würden. Und das finde ich so ein bisschen etwas, was auch das Schreiben dann verändert, aber auch die Akquisierung von neuen Werken.
0: Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, ähm, denn eigentlich finde ich, dass ähm, Ästhetik, die uns, sage ich jetzt mal, ähm, ich glaube es nämlich ähm, interessiert, immer eine der Überforderungen sein sollte und nicht ähm, eben das Stück genau irgendwie die Brötchen hinlegen, dagegen. Dankeschön, ihr beiden, das war sehr schön und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, danke Florian. Das war ja ein wahnsinnig interessantes Gespräch über unsere Branche, über Diversität oder auch fehlende Diversität, über Strukturen hier, vielleicht auch problematische, über Klassenunterschiede. Ähm, stimmt das alles? Was denkst du? <lacht> stimmt das alles über unsere Branche?
0: Große Frage. Mir wird es durch so Gespräche auf jeden Fall nochmal so stark vorgeführt und das kam jetzt auch im Gespräch ja vor, dass ich auch das Gefühl habe, oder du genauso ganz sicher, dass wir natürlich zum Beispiel auch an Funktionsstellen sind, die immer noch extrem weiß und auch aus ganz bestimmten Bildungshintergründen heraus besetzt sind. Aber also ich habe trotzdem das Gefühl, genauso Gespräche zeigen, dass, dass da ganz viel sich verändert und verschiebt und dass das auch mit nächsten Generationen weitergehen wird. Mir fällt immer ein, es gab so ein Essay vor ein paar Jahren in so einer ganz tollen US-Anthologie, New York City Against MFA. Ähm, von Runo Diaz, der dann später auch noch andere Probleme. Oh, ich wollte gerade sagen, ja. kein
1: unproblematischer, kein unproblematischer
0: Typ, weil der tatsächlich so eine um, handfeste MeToo-Sache hatte oder hat. Und um, in dieser Essay-Stick gab es einen ganz tollen Aufsatz da, in dem es darum ging, dass er um, alle verschiedenen Stationen seiner Schriftsteller... Curricula beschrieb und immer wieder einfach nur sagt, this place was so white. Und um, für mich war das total, als ich das gelesen habe vor so zehn Jahren, war das richtig, dass ich so, okay, um, ich hatte da gar nicht so stark drüber nachgedacht und merkte dann, dass, um, dass man so viel so beschreiben kann und dass sich wirklich weiß in weiß schattiert.
1: Obwohl du ja zumindest, was solche Überlegungen über die Branche ähm, angeht, schon recht früh dran warst, oder? Mit deiner, mit deiner legendären Kessler-Debatte ähm ich weiß nicht, da ging es eher um, um ähm, Bildungshintergrund und Klasse, oder? Aber sicherlich dann auch irgendwie.
0: Genau, ich habe ja vor so fast zehn Jahren ähm, einen Artikel geschrieben, in dem es eben über Bildungshintergründe ging und vor allem so Klassen, dass ähm, eben alles so bildungsbürgerlich ist. Ähm, aber in dem Artikel ist beispielsweise total interessant, wenn man den heute nochmal einer Literaturkritik unterziehen würde, dass ein großer blinder Fleck ist, dass ich da sehr, sehr wenig darüber rede, ähm, dass migrantische Autoren oder überhaupt mit anderen Herkunftsgeschichten, die über Ländergrenzen hinweggehen. Das kommt bei mir nur auf eine ganz komische Art und Weise vor, die nicht toll ist. Und das war damals für mich überhaupt keine Perspektive.
1: Ah ja, interessant.
0: Damit stelle ich dir jetzt aber eine letzte Frage und die ist viel allgemeiner auf die allgemeine Schreibzunft getrimmt. Geht gar nicht nur um Autorinnen, geht aber um eine interessante Zahl, nämlich es gibt ja in Deutschland schon recht viele Leute, die irgendwie vom Schreiben leben und die sogar sagen, das ist so sehr mein Beruf, dass sie es hinkriegen, bei der VG Wort damit durchzukommen. Mhm. Was ja gar nicht so einfach ist, wie mhm. jeder weiß, der das mal probiert hat. Das kriegen gar nicht alle hin, weil man ja schon vorweisen muss, dass man im letzten Jahr irgendwas geschrieben hat. Und? Aber es ist
1: auch ganz schön, oder wenn die VG Wortausschüttung kommt, dann gibt es immer in, in unserer Branche gibt es immer so ganz viele so, genau. es ist da, habt
2: ihr schon so
0: einen lustigen Tag, wo glaube ich vor meine alle Schriftstellerinnen oder die meisten, die nicht wahnsinnig sensationell verkaufen, immer denken, wow, Journalistin müsste man sein, denn das ist da glaube ich schon noch toller. Weil ich da, auch. Da ist es teilweise, wenn man ähm, auf den richtigen Plattformen ähm, die Texte auch veröffentlicht bekommt, so, kann das manchmal wie ein 13. bis 14. Ja, Monatsgehalt sein. Ja, oder einem sein. Schulbuch oder so. Genau, das ist natürlich auch ein toller kleiner Jackpot. Mhm. Wie viele Leute gibt es? Das ist jetzt also nicht nur wirklich Buchautorinnen, sondern das ist auch alle möglichen Leute, die beim Rundfunk arbeiten, bei Zeitungen arbeiten, die wissenschaftlich veröffentlichen. Wie viele Menschen haben es durchgebracht, gelistet zu sein als Mitglieder der VG-Wort? Wie viele waren 2022 gelistete Mitglieder?
1: Oh Gott. Also mein Gefühl sagt natürlich irre viel, aber das ist natürlich auch nur so ein Bubble-Phänomen, weil ich irgendwie denke, wenn dieser VG-Wort-Ausschüttungstag kommt, dann ist einfach jeder davon betroffen. Aber gleichzeitig ist mir klar, dass das wirklich nur die kleinste der kleinen Bubbles ist. Ähm, okay, lass mich überlegen. Es, es, es werden viel weniger sein, als ich denke. Es werden ein paar tausend sein. Lass mich sagen 9000.
0: Ich hab dich wieder gekriegt. Tut mir wirklich Scheiße. leid. Ich oh weiß Gott, auch ist es jetzt warum. wieder so eine. Jetzt sind es irgendwie 50.000. Du, es ist enorm. Ich habe mich auch wirklich gewundert. <lacht> ähm, nee, es ist sogar weit über <lacht> oh Gott. Ähm, ich glaube, das kommt dadurch, dass eben die komplette Universität in Deutschland da drin hängt, ja. dass die komplette Rundfunkanstalten da drin hängen. Ja. Das sind riesige Bereiche. Oh Gott. Laut. Bericht der VG Wort 2022 325491 Mitglieder. Ja, oh, krass. Ist aber allerdings wirklich heftig, denn das würde heißen jede 260. Deutsche und das ist schon eine Menge. Also finde ich jetzt schon auch eine krasse Zahl. Ich bin trotzdem total dafür, weil ich mich immer freue. Und das sind ja ähm, die ganzen kleinen Sachen, die abgerechnet werden. Und ähm, das ist nur gerecht, dass da irgendwas zurückfließt an diese riesige Zahl von Menschen.
1: Ja, toll. Freue ich mich auch voll, dass es so viel mehr sind. Aber es ist auch wieder ein bisschen peinlich, ne? so komplett verschätzt.
0: Naja. Gar nicht. Gehört dazu. Auf wir, zur nächsten Folge. Wir sind keine Menschen der Zahlen. <lacht> Dankeschön. Und zwei schöne Wochen wünschen wir.
1: Alles klar. Ciao.